0: Välkommen till Transportarbetarförbundets podd 12. I dagens avsnitt så har vi Tommy från Ordning och Reda med oss i studion. Välkommen Tommy. Tjena, tack så mycket. Nu ställer jag första frågan här. Vem är Tommy?
1: Tommy Jonsson är en grabb från en uppväxt i Näsjö, Bagason. Sen har jag varit grävare och snickare sen så var jag lastbilschaufför på gamla bispedition i 20 år och 2003 började jag jobba på transport i Jönköping. Och då började du jobba som var det lokal ombudsman eller? Jag fick det hedervärda uppdraget att bli invald som avdelningsordförande ah, Så du har varit avdelningsordförande? Oh ja, speciellt inriktad på organisationsbygge och ja, tyckte jag var skitkul jag kan skryta med att vi ökade från tre arbetsplatsklubbar till 17 under den perioden jag var där.
0: Idag ska vi snacka om transportsordning och reda. Då tänkte jag börja från början. När, när började det här, den här verksamheten? Det började väl som ett projekt från
1: början? Det började som ett projekt eh, hösten 2014 så ringde vår, då, vår dåvarande ordförande Lasse Lindgren upp mig och sa det. det blev så. så blev jag tillfrågad att eh, vara med i det här projektet tillsammans med en kollega, en ITF-inspektör i Göteborg som heter Göran Nilsson. Och han och jag, vi kände varandra sedan gammalt och eh, vi jobbade väldigt bra ihop och eh, vi fick praktiskt taget ett blankt papper och börja utreda och där satte vi igång.
0: Ja, då hade vi börjat se just problematiken i åkeribranschen med. med vad ska vi säga? Börjat se problematik med utländsk registrerade lastbilar som kör inhemsk trafik. Ja, vi hade ju de här
1: fenomenen med Andreasons transport och vi hade mycket hejst i kamp då och med mera. Och sen där ska man väl säga att det har exploderat. Mm. Idag har vi inte mycket kolla så det, det är i Sverige det är en öppen marknad.
0: Mm. Så från 2014 då så höll ni på med det här projektet med att börja kartlägga. Eh, när kände du att ni började få liksom riktning på, eh, på själva vad projektet var på väg att leda till? Liksom? Vad, vad för information ni fick in? Började ni snacka med myndigheter eller var det bara för intern vetskap? Eller? Det, kommer snabbt, det kommer rätt snabbt efter två veckor. Då visste vi direkt
1: vad vi skulle jobba med. För vi tittade på, ja, fine vad är det för problem vi har? Och då började vi titta på, ja, men vad är det, vad är det som är det roten till det onda? Och så då kom vi in på det här med utstationeringsdirektivet, alltså kabotage, internationella transporter, kombitrafik. Vi gjorde en äh, grundlig utredning hur det så ut. Vi gjorde en utredning på svenska hokeri som använde sig av utländska arbetskraft. Vi visade med fakta hur mycket skattintäkter vi gick miste om och det fick ett riktigt genomslag. Vi blev uppkallade till Stockholm och fick hålla föredrag för politiska partier. Vi blev efterfrågade och hålla föredrag för myndigheter, polis, ja, you name it. Alltså det fick omedelbart genomslagskraft.
0: Då undrar jag, liksom, var det för att ingen hade överhuvudtaget vetat om att den här problematiken börjar komma till Sverige? Eller att visste man om det men det var inte förrän ni började liksom kunna påvisa rent konkret att det här är ett problem. Seriösa företag blir, under, alltså blir konkurrerade på fel villkor och de villkoren blir konkurrerade på lastbyschauffarnas och bekostnad.
1: Man kan väl säga så att vad som hände då det var ju att samtalen föddes runt fikaborden, sociala medier, man pratade skit men det var ingen som gjorde någonting åt det. Det vi gick in och gjorde det var att visa med fakta att så här ser det ut och det här bör vi göra för att komma till rätta med problemen.
0: Det började 2014 med att Lars Lingren kontaktade liksom dig och menade på att nu vill vi att du kör igång det här med Jan Nilsson. När början? Liksom, hur länge var tanken att projektet skulle pågå? eller Vi hade en
1: projekttid på två år. Mm. Ja. och sen, ja, Vi lyckades väldigt bra i vårt arbete och det uppmärksammades i media faktiskt ett flertal länder. Sen tyvärr så avled Göran och jag blev själv. Så under nästan. Ett och ett halvt års tid, två års tid så jobbade jag själv i det här projektet. Det handlade mycket om kartläggning av Ikea-transporter. Jag fick åka ut och förhandla själv och det, det var en tuff
0: period. Så det, var... det kan jag förstå. Just att um, komma in på, alltså hålla på med någonting som vi inte har på med inom transport tidigare- Ingen att kunna rådfråga eller bollplanka med för att det var ingen som förstod problematiken mer än ni som hade varit inne i projektet kan jag tänka Det var,
1: det var ju det som var lite frustrerande för mig, för, för mig personligen. Jag hade ju egentligen ingen att ringa och fråga för myndigheterna visste inte svaret. Och inom förbundet så var det bara jag som visste om problematiken och jag som visste vad jag pratade om. Mm. Så det var lite frustrerande. Så, där hade vi mycket stor hjälp av Lindgren under den perioden.
0: Sen efter de här två åren då, liksom hur la man bara ner det, eller upptäckte man, hade, det kommit fram så mycket då att man kände från transportsidan att det här behöver vi fortsätta med. Precis. Så det fortsatte liksom efter de här två åren. Oh ja. det
1: man såg vikten av vårt arbete och man såg även att avdelningarna skulle kunna ha nytta av vårt arbete vi skulle, eller jag skulle kunna gå in i det fallet och hjälpa avdelningen när det gäller den här problematiken så då annonserade man efter en ny medarbetare och eh, vi permanentades som man anställer då Jimmy Oveson och vi blir en permanent verksamhet under internationella verksamheter mm.
0: jag vet, det har ju hänt rätt mycket för att man har ju sett ni har ju en Facebook-sida där ni har lagt ut filmer och pratat liksom om problematiken som har blivit uppskattat av många som följer er. Nej, alltså syftet med den här
1: Facebook-sidan det var ju faktiskt för mycket snack på sociala medier var att ta de med fan ingenting. Därför ville Jimmy och jag visa att det gör vi visste. Och vi sa det att vi lägger en hög ribba. Vi säger som det är. Vi visar medlemmar och icke-medlemmar vad vi jobbar med för att komma till rätta med problematiken. Vi hänger ut företag ifall det så behövs. Och I vissa fall så har det lyckats väldigt bra för vi har tecknat ut stationeringsavtal, nationella avtal med sådana som inte har haft kollektivavtal. Så det har varit ett väldigt bra påtryckningsmedel. Nästan lite stridsvapen ibland. Man vill inte bli uthängd på sociala medier.
0: Nej precis för att det som jag tyckte har varit bra när jag har sett filmer också, det är just att ni har kunnat påvisa just den här trögheten mm. i myndigheter, och trögheten <laughs> i, i liksom riksdagen Ja, och ja, ja,
1: ja. Det, ja det är där problematiken är då med och jag vi satt och pratade just innan att vi måste få myndigheterna mer på banan mm. för det är där allting hänger på och ibland så har man ju varit ute och pratat med myndigheter- och de har liksom- åh oh ut så här kan vi inte ha det. Ja, men vad fan hände sen då? Vi måste trycka på mer och mer och mer. Och speciellt nu när vi har det här- kommande mobilitetspaketet på gång. Mm.
0: Mm. Och jag tänker med mobilitetspaketet där. Det är, där har vi väl haft rätt stor nytta med- att, att vi har haft den här verksamheten- och reda just med och sen kunnat eh, heter det, upplysa problematiken så att styrelsen i transport har kunnat vara med och bidra till den här kaputagestudien eh, med Sternberg. Ja.
1: ja, där sitter jag också med i den styrelsen, franska ja. Styr.
0: ja, men precis. Så då, då fick man ju helt plötsligt en, ett världsunikt material på ja. problematiken. Mm. Och det måste ha spelat stor roll just sen när vi kunde liksom påvisa när den här mobilitetspaketet skulle klubbas igenom. Att vi har hård data på att så här fungerade mm. i i alla fall den här delen av världen. Alltså just eller i den här delen av Europa i Sverige. Mm. Och då och skulle vara annorlunda i Sverige jämfört med något annat EU-land- S sannolikheten till det är ju stort nej och det kunde ju många av de andra fackföreningarna påvisa oss i Danmark att mm. vi har den problematiken vi har, och sen i Nederländerna och i Frankrike och Tyskland vi har den problematiken med att eh, du har ju de här chaufförerna som eh, blir eh, liksom de mm. är moderna slavar, de sover i hytten, de kan inte komma hem på flera månader för att eh... de Definitivt
1: eh. Vi jobbar ju så jag är med för att få ordentlig information så är vi ute och pratar med de här utländska chaufförerna och man blir tagen, det är inte bara det att vi kommer ut som fackförening och snacka utan man blir plötsligt en medmänniska med den här utländska chauffören och ibland så är det väldigt tufft att höra de här personerna för de vill gärna oftast prata om sitt liv, hur de lever mm. och vi pratade med två bulgarer äldre herrar som bjöd upp oss på middag på deras flak mm. och liksom de de levde i bilen i åtta månader i sträck. det var deras schema, mm. och hur skulle man själv reagera och bo i en hytt i åtta månader och det enda de gjorde det var att köra runt i Skandinavien och se till så att våra var i hus hade billig mat att sälja mm. jag menar vi Idag så går svenskan ut och tittar, åh oh, fine, här är det fair trade. Ja, men hur fan har det, hur har det transporterats? Är det fair trade? Nej, knappast.
0: Nej men precis, och det är det som, det är, det som är så synd det är att upp, alltså vad heter det? medvetenheten med förhållandena bör vara bättre, mm. bör vara mycket högre än vad den är. Mm, som du säger mm. att man har ju det här med liksom, vad är ekologiskt? Man, ja. man, man förstår liksom innebörden av det som konsument i Sverige idag. Ja. Man har ju liksom man söker ju efter just de här rättvisemärkningarna och sånt där. Ja. Men den visar ju bara en liten del av hela historien. Precis. Den visar ja. ju bara kanske hur det har, att det är olats korrekt. Mm. Mm. Men sen från där till paketering till bordet.
1: Det glömmer man bort.
0: Nej, och det som jag tycker är så sorgligt är att, eh, att det blev så mycket hat mot eh, de här utländska chaufförerna från vissa håll i, eh, i länder och skuldlägger chauffören att komma hit och konkurrerar. Men ser man från deras perspektiv det var antingen för det jobbet att kunna få någon försörjning till sin familj eller ingen försörjning alls. Då förstår man ju att det är Självklart man gör allt för att kunna försörja sin familj.
1: Och där har inte vi några större problem när vi pratar med vill du säga, svenska chaufförer som börjar smutskasta. Alltså det tar inte lång stund för oss att förklara hur det ligger till. Och då vänder man ståndpunkt direkt. Alltså vi kan inte sitta här och säga i Sverige att de utländska chaufförerna kommer hit och tar våra jobb. För vi har inga mer svenska chaufförer. Så det, vi behöver utländska arbetskraft.
0: Men det ska ju vara på skysta villkor. Precis, de ska inte kunna konkurrera på. Med lönen. Med, precis, med lönen. Och eh, vi har ju många bra, väldigt många bra seriösa åkerier i Sverige som är, har den här konkurrensneutraliteten. De vill ju ha kollektivavtal för att veta att. Eh, konkurrenten här kör med samma lön och samma villkor och då behöver de inte konkurrera med det utan de vet de att allt fungerar bra. bra, då kan vi konkurrera på vår service istället till exempel. Att vi levererar bättre fram dit eller vi kan hålla tidpunkterna bättre och sånt där. Och det är ju det, är ju det som gynnar ju alla liksom, att ha den här konkurrensneutraliteten. För att ska du liksom ha de här osägerliga företagen du slår ju sönder, och just idag, som du sa, vi har inte chaufför. Nej, vi har, vad är det man sa sist, 11 000 chaufförer som saknas eller något sånt där. Det snart... jag,
1: tror, jag tror det saknade. Skulle saknas runt 50 000 chaufförer inom en treårsperiod eller något liknande.
0: Ja, det är hiskliga mm. siffror med chaufförer som saknas. Mm. Och... Äh, transportgymnasier och sånt där som utbildar lastbusschaufförer, de har ju inte alltså de, de kan bara leverera ja. ett visst antal eh, färdiga chaufförer per årskull, liksom. så liksom vi behöver ju den här oh ja. för att kunna röra vårt guds men som du sa, då ska det ju vara samma lön, körde Sverige samma lön och det, det var väl det som mobilitetspaketet ska <laughs> vara del av det, det skulle väl den implementeras den stora frälsaren
1: mobilitetspaketet Precis.
0: ja. ja. Det ska vara intressant att se om, om det är de här guld och gröna skogarna som vissa, ja, tycker att det är. vissa nu, politiker tycker att det ska vara. Jo bli.
1: tack, jag vet. Och, äh, nu ska inte jag vara för pessimistisk. Det är jättebra att det här kommer till, ta, komma igång med mobilitetspaketet. Men under hela den här perioden vi har jobbat med ordning och reda så har vi alltid tittat framåt. För kapitalet finner alltid nya vägar. Och det vi ser nu, som vi kanske inte får direkt gehör för, men så har det alltid varit. Vi har förutspått vissa saker och det har hänt. Vi förutspår ju vissa saker nu gällande mobilitetspaketet. Vi ser redan nu hur många gamla östersbilar registreras i Sverige. Man ser hur mycket utländska företag registrerar sig i Sverige- och det är en förberedelse för mobilitetspaket. Jag menar, har du registrerat företaget i Sverige? Ja, men nu slipper du tänka på kabotage. Mm. Nu är det bara att köra
0: fritt blås. Mm. Ja, precis. För vi har ju fri rörlighet med arbetskraften precis. inom Europa. Aha. Och då, är ju, då blir de anställda i Sverige. Och
1: sen ska vi då ha en kontrollerande myndighet som funkar. Så det inte blir som innan. Vi har haft tydliga, klara regler- men vi har inte haft någon kontrollerande myndighet-
0: som har fungerat. Och det hoppas vi att vi kommer att kunna få igång någon <laughs> gång.
1: Ja, vi får, se, vi får väl se.
0: Nej, men det är det som, det är det som är, blir det sorgliga är att det är så mycket pengarintressen bakom som gör att som, som vill förhindra allting i alla led. Och, och jag, alltså... det, jag ska inte vara för
1: pessimist men alltså, det känns lite frustrerande. Mm. Uh. Jag och Jimmy tittar ju på jättemycket saker. Det har ju blivit en sjukdom både för han och mig. Så fort vi är ute privat eller vad som helst. Ja, du tittar på registreringsskyltar, du tittar på bilar, tittar på svenska bilar och så slår man in. Och så börjar man kontrollera via skattemyndigheter, transportstyrelse. Jag menar, vi får fram mycket information bara på tio minuter mm. som ger ett ordentligt utfall. Jag tittade bara nu när jag satt här i rummet Jämte. Vi har för Migrationsverket till exempel. Där företag då får skicka in när man erbjuder ut tredjelands, tredjelandsarbetare arbete i Sverige. Och så var jag bara inne och tittade på avdelning 12. Och det dyker upp en massa saker. Och det är också en sak. Vi har ett, ni har ett åkeri här så tittade jag. Här anställer man fem, sex städare på ett åkeri- som har 23 bilar- två anställda. Mm. Då är det någonting som är väldigt fel. Ja. <laughs> så jag menar, det gäller bara att gå in och- var man än tittar på- så hittar du fel. Men sen är ju frågan- vad ska du göra av informationen? Mm. Och har vi då ingen myndighet- som tar tag i den informationen- och rättar till problemet? Då är det rätt lönlöst. Mm. Och det är väl det som kommer mest nu- att de här tre ansarbetarna blir utnyttjade.
0: Ja, det, det är det som jag tycker är så jäkla såligt egentligen att ens ordning behövs reda behövs mm. som verksamhet inom transport. Och det är liksom att ni gör ju liksom arbete vad en myndighet egentligen ska ja, göra. Vad, precis. vad en del av polisen borde göra egentligen. Mm. Som jag har tolkat det liksom, så ni gör ju denna verksamheten och förbundet har den här verksamheten det är ju för att se till att skydda de företagen där vi har medlemmar i de svenska företagen så att inte de blir utkonkurrerade och, konkurs, och blir konkursatta så att våra medlemmar blir arbetslösa precis. utan vi ser ju till att försöka stoppa det innan Det
1: här, det här är ju faktiskt ett arbete som vi inte gör bara för våra medlemmar vi mm. gör ju faktiskt för i verksamheten ja, precis. och vi får väldigt Stor uppskattning från företag. De, de uppskattar vårt arbete. De har förstått
0: poängen. Eh, de har poängen. fattat
1: ja, precis.
0: Så det finns att göra. Men då Svenska Transport, ni har ju den, vi har ju denna verksamheten här. Känner du till om några andra fackföreningar eller några andra länder har liknande verksamhet som ni har som konkret kartlägger? Ja, man har ju haft det via ITF,
1: etf, ETF. Men jag tror vi är rätt ensamma om att hålla på med sån här verksamhet och just ha sån verksamhet som är så tätt knuten med myndigheter. Mm. För det är faktiskt så att när, när vi tar kontakt med myndigheter så lyssnar man. Och ska man vara riktig ärlig så är det oftast politiska partier eller myndigheter som tar kontakt med oss för de vet vad vi håller på med och de vet vår kunskap. Sen har vi mycket samarbete med våra förbund i Baltikum. Vi har till exempel Litauen Solidarumas där vi har haft ett tätt samarbete och övat där och förhandlat och tecknat utstationeringsavtal med Polska Solidarność. Vi har haft ett jättebra samarbete och nu har vi också haft vårt första möte där vi har bildat en, ett nätverk som kallas för Baltic Sea Trucking Network och det är ett samarbete med fackföreningarna i Finland Estland, Lettland, Litauen för att vara förberedda på mobilitetspaketet hjälpa varandra över gränserna vad kan de förse oss med för uppgifter vad är det för myndighetssamverkan de har och sen så kopplar vi ihop det med ett svenskt nätverk för att liksom knyta ihop påsen. Mm. Och det är så vi måste
0: arbeta framöver. Mm. Eh, jag var nere i, eh, i Bryssel inför det här med mobilitetspaketet. Att man skulle snacka och sånt där. Eh, och där var ju en... Eh, Tysk professor från ett universitet som jag har glömt nu. Men han, han, hans liksom passion har blivit just att han forskade jättemycket om just eh, de här förhållandena som lastbilschauffören hade i Tyskland när de sover i hytter. Hur det påverkade alltså, eh, det, det sociala precis i närheten av lastbilen. Det sociala på hemmaplan. Eh, hur liksom Han pratade mycket med chauffören liksom och just gjorde en helhetsstudie mm. på just... Det sociala aspekten på det hela och hur det kunde, liksom den, som vi säger, den sociala dumpningen då. Och det var väldigt intressant att lyssna på att eh, samtidigt så blev man väldigt ledsen att säga att, ja. att man... Alltså så, att det förekommer överhuvudtaget. Ja, att man är så omänsklig eh, bara för att tjäna pengar. Mm. Men ja, vi, får, vi får se. mobilitetspaketet det är ju ett direktiv och det ska ju implementeras till 2022. Precis. Ska jag, jag ska inte försöka vara så elak, men
1: alltså Sverige de har egentligen under en väldigt lång tid sett vad som kommer skall. Men man har gått med tunnelseende, man har inte agerat överhuvudtaget. Och nu har det, ju, ja, det har ju skett under de senaste åren med klampning med mera, med mera. men det är ju, det är ju en sportstyva. Mm. Mm. Det måste finnas rejäla böter som avskräckar. Mm.
0: Ja, precis. Och, och ingen bötes eh, mot själva chauffören utan Nej. Det ska, böterna ska hamna på företag som och bilen. Ja. Chauffören är ju tvingad att utföra
1: sitt jobb och det, det är ju någonting som vi ser när vi snackar med chaufförerna. Det är inte som i Sverige. En chaufför från utlandet, han kan bli avskedad bara på ett kick. Vi har faktiskt exempel på det där vi hade två rumänska som blev utslängda från sin lastbil mitt ute i skogen. Från åker i jägaren sen så hade han två nya chaufförer. Och de chaufförerna fick vi hjälpa hem till Rumänien via en solidaritetsfond. Och jag har nu ett case med en rumänsk chaufför som faktiskt företaget här hemma här i Malmös avdelning där man har ett utländskt och sen har man öppnat ett bolag i Sverige och sen hyr man in sina egna chaufförer till Sverige killen i frågan var med om en rätt allvarlig arbetsplatsolycka det slutade med att arbetsgivaren tvingade honom att köra fast han hade gjort illa i ryggen sen så slutade med ambulans till akuten man har uppenbarligen till och med fått tillkalla polis för arbetsgivaren skulle ge sig på honom och slå honom. Och han har fått stå för allting själv. Och man, man behandlar arbetskraften som djur. De är inte värda ett dugg. Speciellt inte rumänska chaufförer tyvärr. Och det, det är hemskt att behöva se det.
0: Ja. Det är tillbaka till... Ja, alltså det är så hemskt att sönd ska i, 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 liksom idag. för det, att man, Alltså ser vi liksom i ja, vi har haft så i, mm. i Sverige också där vi var förbrukningsvaror på eh, industri och liksom sånt där. Mm. 130 år sedan eh, vi behöver liksom förbättra. Ja, det är ju bara ett par generationer sedan men det är ändå långt borta. Man trodde att världen hade kommit förbi ja. sånt här beteende. Framförallt Europa liksom sånt tro, trodde man skulle... Jag
1: tittade på fackföreningsrörelsen i Europa eller de baltiska länderna, jag menar de där vi var för 70-80 år sedan. då... När de tittar, vi hjälper ju dem med för att visa till exempel hur våra kollektivavtal är uppbyggda. De försöker implementera saker i deras avtalsförhandlingar. Och jag vet, vi har ju varit med och hjälpt till i Litauen. när de gjorde sitt första nationella kollektivavtal. Och det är, det är jättekul att man har kunnat vara med och bidra till det. Va? Det har varit mycket sånt arbete... Med att eh, samarbeta med andra fackförbund i, i Baltikum. Men även samarbete med myndigheter. Och eh, vi har varit och hållit föredrag. Men det måste ju hända någonting också. Man kan inte bara ta emot problemen och veta att de existerar. Man måste också agera och göra någonting åt det. Mm. Vi har haft jättebra samarbete med myndigheterna. Det är väl det som är lite synd om vi nu pratar med vår Facebook-sida. Vi kan ju inte gå ut och tala om riktigt vad vi arbetar med. För vi jobbar väldigt informellt. Och det är ju ett ömsesidigt förtroende mellan myndigheter, arbetsgivare eller vilka som helst. Att de vet att när vi pratar med, med Tommy och Jimmy på ordning och reda så vet vi att informationen stannar där. Ja. Skulle vi tala om allt vad vi jobbar med så... Ja, det skulle inte vara populärt. Det skulle komma i och anmälingar, säkringar och allt möjligt.
0: Sen så skulle man ju underlätta för de så ja, att precis. komma undan liksom. Ja, ja. För att veta vet om jag, okej okay, nu håller de på med det här, men då... Ja, vi
1: länkar in till olika myndigheter. Vi vet vilka vi snackar med och det, det är ett ömsesidigt förtroende. Mm. Så vi hjälper ju till på
0: det sättet. Ja... ja. Och det känner jag liksom som transportaren så vi kan vara stolta över. att Det ska man vara. Ja, att vi, att vi drar, drar vårt väldigt stora strå till stacken Oja. för att få ordning på krigbranschen. Mm -hmm. Och vi har
1: inför mobilitetspaketet så har vi haft kontakt med EU-parlamentariker. Vi har haft med dem ute på fältet för att just visa så här ser det ut idag så här utnyttjar man direktiven som finns idag och så har de fått se svart på vitt man ser bilarna, man ser chaufförerna, var de är och vi påvisar att så rundar man direktivet på det sättet ni behöver göra så vi har varit med och påverkat väldigt mycket fast det är ingenting som kommer ut Nej.
0: Och nu är det ju överklagat det här från vissa Öst. Mm. Öststarts, gamla öststatsländer så är mobilitetspaketet överklagat.
1: Ja, och sen så hörde jag indikationer på att man eh, ville dra tillbaka det här med att fordonen skulle hem till hemlandet. Men alltså när jag såg det här att ja, fin att bilarna ska hem igen ja men chauffören kan ju fortfarande utnyttja sin rätt som EU-medborgare och välja att stanna kvar här. Ja. Mm arbetsgivaren ska erbjuda chauffören att åka hem det är jävla skillnad på att han ska åka hem för det kan vi aldrig tvinga honom till så på så sätt så kunde man ju lika väl upprätta regelrätt linjetrafik mm. chauffören stannar här så byter man bara
0: mm. ja, ja nej, vi får vänta och se vad som. Ja, det kommer bli jättebra ja, ja. Nu, ska vi, nu ska vi inte vara för naiva men det är, det är ett oh ju ja. ett stort stort steg i rätt riktning oh ja. att man har börjat, man ser problematiken mm. och man har tagit upp det, man har gjort ett direktiv om det. Nu har man ju en mycket tydligare grund att bygga vidare. Precis. För att, sen skulle ju det här införas också inom en, vad var det, sjuårsperioden eller något sånt där med digitala färdskrivare mm. Ja, det har vi haft många och digitala färdskrivare. Smarta, smarta, smarta färdskrivare. Färdskriv. Vad innebar det med det egentligen?
1: Ja, man kan väl säga så här att polisen behöver inte, inte stanna lastbilarna. kan åka upp jämsidigt och skjuta av förskrivan. Ja. Så det kommer ju underlätta arbetet med att
0: kontrollera hur de är här och så. Ja, så mellan två jobb så kan polisen bara hämta informationen på ja. alla bilarna och kör förbi. Ja.
1: Men samtidigt, jag säger är det jättebra. Men herregud, vi har haft tekniken under många år. Det, det som vi sa för sju, åtta år sedan, varför ni har ju kameror i hamnen på gränsövergångarna, varför kopplar ni inte upp ett system när det har gått sju dagar pang, rövlag. Mm.
0: alltså tekniken har funnits men viljan har inte funnits Nej, det är det som är bristen just med svenska myndigheter är att de pratar inte med varandra Nej. överhuvudtaget ja, ja, Jo, ja, det är en sanning med för det finns
1: ett eh, en myndighetssamverkan. Det finns faktiskt. Där alla de här myndigheterna, polisen, arbetsmiljöverk, skatten, migrationsverk är inkopplade. Och de gör kontrollen. Okej.
0: Okay. Ja. du är, är ju jättebra. Nu har det kommit cyniska jag fram med. <laughs> ja, alltså. Skulle Jimmie och jag ja, komma
1: på någonting och vi börjar kartlägga ett företag. Svenskt som är utländskt. Och vi samlar information så kan vi delge vilket vi gör en myndighet. Och då tar de detta ihop med de andra myndigheterna. Vi gör våran grej, vi anmäler och de vet att kommer det in ett case från oss så vet de att det finns tillräckligt med material.
0: Mm. Som tyvärr blir nu också en
1: resursfråga. Att man... Precis. Och det är också en grej med, med mobilitetspaketet. Var kommer det finnas för resurser? För kan vi inte kontrollera idag med vår polis ute på vägarna? Och sen plötsligt ska de få bra mycket mer att kontrollera. Och jag kan inte se det på något annat sätt. att Till exempel vi kommer bli inblandade
0: för att kontrollera. Men vi får se hur det utvecklas. Och i och med att det här med ordning är liksom en permanent del av transports dagliga verksamhet nu så... Om mobilitetspaketet har klubbats igenom så ser du, ser du då liksom att det, detta är liksom bara början på fas två i ordning och reda eller är det början på slutet eller hur känner du det? Nej
1: det är inte början på slutet. Jag ser det nog mer som att vi kommer få bra mycket mer att göra. Det kommer inte räcka med mig och Jimmy. Det är det som vi säger vi skulle behöva ha ordning och reda i flera avdelningar. Tittar vi bara i Malmö, Göteborg... Uppåt... Alltså, det finns så mycket att göra... Men det, våra lokalombudsmän... De har inte en tid i världen... Att lägga ner energin på det... För de har så mycket annat... Med sina vardagliga förhandlingar... Så vi skulle behöva... en Tommy och Jimmy var varannan avdelning... För att kunna bibehålla vårt arbete... Säkerställa att... Vår information går fram till myndigheter... Anmälningar kartläggningar mm. så äh, vi kommer få mycket att göra framöver speciellt om vi då ska kanske börja teckna mer avtal. Mm. för det som händer som kan hända äh, de här utländska chaufförerna nu när mobilitetspaketet kommer igång är de här i Sverige och jobbar ja då ska de ju ha svenska löner mm. ja. men vad händer ifall du registrerar företaget i Sverige vad händer då? Ja, då är de ju inte utländska arbetskraft på det sättet. Ja. Vad är minimilönen i Sverige? Noll kronor. Noll kronor. Och om vi har ett åkeri i Sverige utan kollektivavtal, utan medlemmar med utländska chaufförer, vad har vi för stort stridsmedel att ta till då när vi inte har några medlemmar på företaget? helt plötsligt känns det
0: som att vi är två steg bakåt igen
1: ja, men det är ju så här jag och Jimmy tänker vi tänker ett steg längre fram vad händer när man gör så vad händer när man gör så och det visar ju så att vi har ju lite rätt i det vi säger för nu ser vi det räcker med att gå in på alla bolag på internet och börja söka på namn under transportsektorn så ser man plötsligt oj var mycket utländska föråkerier som har registrerat sig i Sverige. Ja, varför gör man det? Mm. Vi ser utländska
0: stora aktörer som annonserar efter att köpa svenska företag. Mm. Mm. Och då är det bekvämare att köpa ett företag som har existerat länge som inte har några konstigheter i Skatteverket. Och så ändrar man inriktning och så har du helt plötsligt ett fint legitimt svensk bolag som har bedrivit verksamhet i många, många år ja
1: alltså, Jag är ju lite stridig ibland Jag tycker vi, vi kanske behöver lite mer konflikter Vi behöver visa och Skulle vi se att det blir så här Att vi har massa företag utan kollektivavtal ja, Då får vi vässa stridsvapnen Och börja konflikta mm. Blockader Det är vi skyldiga våra medlemmar Inte bara våra medlemmar Vi är faktiskt skyldiga arbetarrörelsen Och visa Att här står vi upp för svenska villkor. Den svenska modellen.
0: Mm. Absolut. Mm. Och via är facebook sidan då så kan man ju tipsa mm. er om saker man ser, liksom platser.
1: Det har hänt flera gånger. Vi har fått in anonyma... inte. Nej, de är inte anonyma. Men man vill bara delge oss. Och vi har fått in massor av saker. Och det är både från åkeriäger... Chaufförer som har tagit kort och visade oss uppställningsplatser ute i skogarna med mera. Vi får samtal. Förra veckan så fick vi samtal av en äldre kvinna som tyckte det var verklig, mycket märkligt att det står en massa svenska bilar. Och sen så försvann chaufförerna ner i en källarlokal och bodde där. Mm. Alltså det kommer folk reagera om folk tycker att det, vad fan är det här? Så här kan det inte vara. Det är något som är fel. Och då kontaktar de oss. De som känner till oss. Men är det så att man vill delge oss någonting så går det alltid mejla oss eller gå in på vår Facebook-sida Ordning och reda i åkeribranschen och skicka iväg ett meddelande.
0: Mm. Ja. Och med ja. det så tackar jag för att du tog dig tid. till Tack för
1: att jag fick komma. Ha det